0: Gerade bei diesem Gebäude, wo man so einen ganz starken Charakter und so eine ganz starke Substanz vorfindet, mit der man den Umgang finden muss, dass man nicht jedes Mal wieder durcheinander kommt und jedes Mal versucht, in jedem Zimmer irgendwie die Welt neu zu erfinden.
1: Our House, der Salon-Podcast, moderiert von Anne Petersen und Antje Weber, präsentiert von Cartier. Herzlich willkommen bei Our House, Almut Grüntuch Ernst und Armut Grüntuch. Die Architekten verwandelten ein 125 Jahre altes Frauengefängnis in ein Boutique-Hotel mit 44 Zimmern in Berlin-Charlottenburg. Das Wilmina versteckt sich in einem denkmalgeschützten Ensemble an der Kantstraße und von der Straße aus ist nichts zu sehen, was es umso geheimnisvoller macht, weil man erst in den Hinterhof hineingehen muss. Für den Umbau wurde das Architektenpaar kürzlich mit dem Preis des Bundes Architekten ausgezeichnet. Und dass es mal ein ehemaliges Frauengefängnis war, hat euch das abgeschreckt?
2: Klar hatte schon was Beklemmendes am Anfang, ja. Und auch wenn man dann überlegt, was dieser Ort erlebt hat oder was die Menschen an diesem Ort erlebt haben, da kann man ja einmal durch die deutsche Geschichte gehen und hat alles dabei. Dann ist das auch nichts, was man jetzt irgendwie leicht fertig unterflügen kann, sondern man muss irgendwie an dieser Balance arbeiten, dass man auf der einen Seite diesen geschichtlichen Ort im Sinne einer Erinnerungskultur noch erleben kann, aber dennoch eine gewisse Leichtigkeit dort auch vorfinden kann. Ihr habt ja aus einem Ort, wo Leute
1: weggesperrt worden sind, ne? kleine Zellen. Ich weiß nicht, wie groß waren die denn, als ihr das übernommen habt, das Gebäude? Wie groß ist so die eine Die kleinsten
2: Zelle? sechs bis acht Quadratmeter.
1: Wir sitzen in einem eurer Zimmer in großzügige Räume, in denen man sich sofort wohlfühlt. Alles ist hell, obwohl mir natürlich sofort aufgefallen ist, vor den Fenstern sind immer noch die Gitterstäbe. Das erinnert halt an das Gefängnis. Wie war da die Überlegung? Ja, wir haben natürlich
2: lange überlegt, wie wir das am besten machen. Das kleinste sind zwei Originalzellen, wobei eine dann die Nasszelle und die andere ein sehr gemütliches Schlafbereich ist. Bis hin zu drei und vier Zellen, die wir zusammengefügt haben. Und wir sitzen hier in dem größten, also das ist sozusagen mit 85 Quadratmeter ein Raum, der tatsächlich schon so groß war. Das war der einzige Raum, der irgendwie auch eine Gemeinschaft zulassen konnte. Der wurde zum Beispiel für religiöse Versammlungen genutzt oder auch wenn Besucher kamen. Deswegen hat dieser Raum auch was ganz Besonderes, nämlich ein eigenes Treppenhaus. Und es gibt eine Zelle, die ihr so gelassen habt, oder? Ja, wir haben am historischen Aufgang eine Zelle ganz bewusst so belassen, weil wir uns vorstellen, dass es wichtig ist, an diesem Ort auch eine Art museale Zelle zu errichten, wo man die Geschichte des Hauses erfahren kann und tatsächlich hat dieses Haus ja auch viele dunkle Zeiten gesehen. Unter anderem wurden hier die Familienangehörigen der Widerstandskämpfer inhaftiert und die dann teilweise in Plötzensee hingerichtet wurden. Und wir sammeln schon seit Jahren alle Unterlagen dazu und stehen auch mit dem Heimatmuseum in Verbindung, um diese Unterlagen eben dort zugänglich zu machen. Und da erwarten wir aber auch, dass man sich ein bisschen diese Ruhe dann auch nimmt an diesem Ort, um sich das anzuschauen. Und also wen es interessiert. ne? Genau, das ist, also es ist wer da. nachfragt, kann diese Spur der deutschen Geschichte nochmal sozusagen tiefer erleben. Was ganz interessant ist, dass wir jetzt in den letzten Wochen vermehrt auch Kontaktangebote bekommen zu Leuten, die irgendwie was damit zu tun hatten, ob das jetzt... Jemand von der katholischen Fürsorge ist, die hier lange gearbeitet hat oder jemand, der hier lange als Schließer war und seine Uniform übergibt. Also Menschen, die einfach noch so lebendig sind vor Geschichten aus diesem Haus, wir haben jetzt beschlossen, dass wir all diese Dinge dort sammeln.
1: Ja. Hättet ihr denkmalschutzmäßig denn die Gitter wegmachen dürfen oder war das eine Auflage, dass die bleiben? In
2: der Baugenehmigung war das, glaube ich, schon okay, die wegzunehmen. Wir haben dann aber auch selber uns damit Zeit gelassen mit der Entscheidung, denn die erste und wichtigste Aufgabe für Menschen, die sich in den Zimmern wohlfühlen sollten, war erstmal etwas ganz Wichtiges zu verändern. Die Zellen waren so gebaut worden, dass die Insassen Licht und Luft bekommen, aber nicht den Blick nach draußen. Das heißt, alle Öffnungen, alle Fensteröffnungen waren prinzipiell oberhalb des Augpunktes. Ja, und das mussten wir natürlich ändern. Ein sehr mühseliges, langwieriges Unterfangen die Ziegelsteine sozusagen in dieser aus dieser Fensterleibung herauszuschneiden und damit das Loch in der Fassade nach unten zu vergrößern. Und konnten dann feststellen, dass man wunderbar rausgucken kann und dass eigentlich die Gitter oberhalb des Augpunktes gar nicht so störend sind.
1: Mhm. Ihr habt ja ein Vorgängerprojekt der Jüdische Mädchenschule in der Auguststraße in Mitte, die ihr umgebaut habt. Das war ja, würde ich sagen, ein sehr erfolgreiches Projekt.
0: Ich glaube, ohne das Projekt hätten wir uns nicht gewagt hier dieses neue Projekt anzufangen. Also wir haben die Mädchenschule von Anfang an begleitet, mit das Programm entwickelt, geholfen, das Gebäude von der Gemeinde zu mieten. Das ist nur gemietet und das heißt, nach 20 Jahren oder 25 Jahren geht es wieder zurück an die Gemeinde. Alles, was man dort an Umbau tätigt, muss sich sozusagen innerhalb dieser 20, 25 Jahre amortisieren. Das heißt, es ist dort sehr wenig Geld stand dort zur Verfügung und wir haben das festgestellt, dass es manchmal auch eine Gnade ist, wenn man kein Geld hat. Dass man also Sachen einfach in Ruhe lässt, dass man nicht wie mit der Gießkanne über das gesamte Gebäude das immer gleich verteilt, sondern dass man sich konzentriert auf bestimmte Bereiche und andere Bereiche unberührt lässt.
1: Hier habt ihr habt ja natürlich schon sehr viel verändert. Es gibt äh, 44 Räume, es gibt einen Frühstücksraum, es gibt einen Pool auf dem Dach, es gibt eine Sauna, ein Gym, also eigentlich alles, was ein modernes Boutique-Hotel braucht.
0: Wir haben uns schon konzentriert auf bestimmte Bereiche, die wir jetzt besonders zeitgemäß oder besonders behandelt haben. Also zum Beispiel in diesem großen Luftraum, den es da gibt, da war natürlich ein Boden drin, der war sehr heterogen und auch beschädigt. Da haben wir jetzt einen Terrazzoboden reingelegt reingelegt, aber gerade das macht den Unterschied im Verhältnis zu den alten Türen zu dieser Mauerwerkswand, die so lebendig aussieht, dass man da auch mal eine glatte Fläche hat, die so einen Kontrast produziert gegenüber all diesen ganzen Originalbauteilen.
1: Almut, habt ihr jemals davon geträumt, Hotelbesitzer und Betreiber zu sein?
2: <lacht> <lacht> ja, es ist natürlich so, dass man sich als Architekt immer so ein Nutzungsszenario vorstellt, wie man sich wünscht, wie die Menschen in dem Gebäude sich verhalten, wie sie das annehmen, wie sie das leben. Gerade bei so einem Hotel, in diesem Projekt hat sich auch sehr lange hingezogen. Das war ja so ein dialogischer Prozess auch im Bestand. Auch welche Art von Menschen möglicherweise das, was wir hier machen, überhaupt wertschätzen können oder eine Qualität da drin sehen und welche Menschen vielleicht eher auf so einen Gruseleffekt hoffen in der Idee, wenn sie in ein Gefängnis kommen. Das wussten wir schon, das wollten wir auf keinen Fall. Und wir haben verschiedene Vorgespräche auch mit möglichen Betreibern gehabt und einige davon wollten eben genau diesen Gruseleffekt und da haben wir gedacht, das wollen wir genau nicht.
1: Ihr seid ja eine große Familie. Ihr habt fünf Kinder zusammen. Es ist so ein bisschen wie so ein sechstes Familienmitglied geworden, das Gebäude.
2: Das ja, klar. Ich meine, wir sind es ja schon wirklich seit 30 Jahren gewohnt zu arbeiten. Aber dass die Kinder jetzt so mit einsteigen, ist neu und macht total Spaß. Die sind ja auch damit aufgewachsen. Das ist ja auch tatsächlich so, dass wir natürlich auch viel dann am Wochenende auf der Baustelle waren, nach Rechten geguckt haben. Und da haben die uns halt begleitet und haben auch ganz viel mitgekriegt, was da an Transformationsideen bewegt wurde. Und sind jetzt auch in einem Alter, wo sie sich tatsächlich auch mit ihrer Zeit und Ener Energie einbringen. Aber es gibt
1: ja einige Architekten, Architektenpaare sogar in Berlin, Baku-Leibinger oder Sauerbruch-Hatten und eben grün -Tuch ernst. Könnt ihr kurz erklären, warum passiert das so oft oder warum ist das gut? Warum
2: funktioniert das für euch? Das greift natürlich sehr stark ins Privatleben und wenn man das schon so lange zusammen macht, dann hat man ja auch alle Reisen irgendwie gemeinsam gemacht, alle Raumeindrücke, dieses ganze Repertoire, was sich im Kopf aufbaut, Der teilt man ja sehr viel auch an Referenzen und das macht dann natürlich auch Spaß, sowas zusammen zu entwickeln. Und bei dem Projekt speziell, gibt es da sowas wie
1: eine treibende Kraft oder ist es immer 50-50 bei euch? Ach, da gibt es, glaube ich, in den zehn Jahren alle Phasen.
0: <lacht> es ist Es nie 50-50. <lacht> also,
1: was meinst du?
0: Manchmal so es, es ist mal so, mehr. mal so. Ja, also es gibt auch bestimmte Phasen und bestimmte Projekte, die auf eine eigene Art und Weise laufen. Almut ist jetzt sehr viel an der Uni auch.
2: Ja, aber ich, was hier natürlich das Besondere ist, dass wir muss natürlich auch aufs Budget gucken, ist ja ganz klar. Und einer von uns hat dann auch eher gesagt, das wäre doch toll, wenn wir das und das noch machen. Und der andere eher, oh, jetzt müssen wir aber gucken. Ja, also so auch dieses Wechselspiel in dieser Bauherrenrolle und in der Architektenrolle gleichzeitig zu sein, ist natürlich so ein ständiges Abwägen dann auch. Und habt ihr euch, als
1: es dann daran ging, das Hotel einzurichten und was für Features will man haben und wie macht man es? Habt ihr euch
2: inspirieren lassen? Wart ihr auf Recherche? Naja, es ist natürlich so, dass es immer so ist, wenn wir in den letzten Jahren irgendwo im Hotel waren, dass wir das bewerten, besprechen. Was hat man hier irgendwas gelernt? War hier irgendwas spannend? Ja, kann man was übertragen? Aber wir wussten ja von vornherein, die Zimmer sind relativ klein. Wir brauchen richtig gute Betten. Ja, richtig gute Betten. Das müssen Ruheinseln sein und... Wir haben da mit der Firma Kokomat irgendwie Betten gewählt, die irgendwie auch ökologisch perfekt sind. Und also wo man sagt, dass, dass der Direktkontakt mit dem Gast, das Bett... das
1: Und man muss ja auch gut schlafen in so einem historischen Gebäude, oder? Sonst, wenn man hier eine schlechte Nacht hat, dann denkt man gleich, Bad Karma...
0: Aber das haben wir auch. Da kam eine Freundin von Almut, die, die hat das. Äh
2: die hat Salbei verbrannt, als sie das gesehen hat. Ist sie so hier durchgelaufen und ähm als es noch leer war. Fand das richtig Ja, als es ja? noch leer war vor dem Umbau. Ja, ja.
0: Das ist so eine sehr eigene und sehr bekannte Schamanin aus New York. Die hat das äh, von der schlechten Energie befreit.
1: Okay. Du hast ja mal gesagt, Almut, die Wiederentdeckung des Himmels
2: ist ein wichtiger Teil der Transformation. Das klingt so poetisch. Spätestens wenn man in diesem großen Zellentrakt steht, da gibt es ja immer dieses Atrium über alle Geschosse, von der aus damals für, von den Schließern visuell alle Türen kontrolliert werden konnten. Das ist ja so eine Typologie für Gefängnisse. Und da hingen halt jede Menge auf jedem Geschoss Selbstmördernetze, Staubwände und noch andere Verglasungen. Sodass, wenn man da reingetreten ist in diesen Raum, erst mal sozusagen die Schultern ein bisschen runtergegangen sind und man sich eigentlich sehr klein und auch ausgeliefert gefühlt hat. Und dadurch, dass wir im Grunde der Raum, ist ja immer noch der gleiche Raum, aber wir haben einfach eine Verglasung jetzt in diesem Trakt vorgenommen, die den Himmelskontakt sofort anbietet.
0: Also für uns war es wichtig, dass es nicht zu museal wird. Also wir fanden das falsch, dass man das jetzt nur restauriert das Gebäude. Wir
1: wollten
0: das modern auch also wir spielen einfach und Also ich denke, wenn man so ein Gebäude macht und man denkt jetzt 100 Jahre voraus oder 50 Jahre voraus, dann will man auch die zeitgenössischen Spuren unserer Generation sehen. Und man will das vergleichen können mit dem, was 100 Jahre davor passiert ist. Also es gibt zum Beispiel diese tolle Kirche in Syrakus, da hat jede baugeschichtliche Etappe hat da ihre Spuren hinterlassen. Und in der Summe, in dem Ganzen, in der Überlagerung dieser Dinge entsteht eine neue Sicht auf die Geschichte und auch auf das Haus und es entsteht eine neue Lebendigkeit. Und deswegen war es uns wichtig, auch ein neues Penthouse-Geschoss da drauf zu setzen, damit man auch von außen im Vergleich zu einer zeitgenössischen Spur auch die alten Spuren wieder, wieder lebendig lesen kann.
1: Genau, um es lebendig zu halten, habt ihr ja unten das Lovis-Restaurant an drin, was auch nicht Hotelgäste besuchen können, Na? Und ich finde eben, es ist so ein bisschen schon wie Alice in Wonderland, weil du kommst die Kantstraße hoch, ihr seid ziemlich am Ende, wo es dann zum Lietzensee geht. Und dann habt ihr das alte historische Gebäude, da ist der Amtssalon drin, was man vielleicht kurz erklären muss, da habt ihr Ausstellungen gehabt, schon bevor das Wilmina eröffnet hat. Und dann geht man eben durch diese, diesen runden Torbogen, ich stelle mir das immer wirklich vor wie bei Alice in Wonderland, und dann gehst du rein und du erwartest gar nicht so viel und dann kommt eben wirklich dieser sehr, sehr schöne begrünte Innenhof der magisch ist ne und fast so ein bisschen, ich mag gern, dass er so überwuchert ist und so ein bisschen wild und mhm. nicht so kuratiert. Also ihr habt ihn natürlich mhm. kuratiert, aber er wirkt nicht so. Und dann ist auch der Eingang zum Hotel eigentlich ja nur eine kleine Tür mit einem kleinen Schild.
0: Man muss es entdecken. Also ich glaube, das ist auch Strategie, dass, mhm. dass, das ist aber mhm. auch die Strategie, die aus dem Gebäude kommt. Also das Gebäude die aus dem gewachsen ja, ist. Also das Gebäude, da steht ja nicht ganz groß draußen dran, Gefängnis, komm und besuch mich. Sondern hier ist man gekommen, auch durch eine ganz kleines Treppenhaus, wenn man verurteilt war. Und das ist die Lesart und das ist auch die Kodierung die dieses Gebäudes, die wir einfach nur weitergestreckt haben. Was uns aber auch liegt. Als ähm,
1: Menschen oder als Architekten? Beides.
0: Also ich glaube... Einer so meiner Lieblingssprüche in der Architektur ist so von Mies von der Ruhe, machen Sie es so einfach wie möglich, kostet es, was es wolle. Das zeigt ja, also, dass man in dieser Einfachheit, und dieser Präzision und auch in diesem Zurückhalten, dass da drin eigentlich die größte Herausforderung liegt und die größte Schwierigkeit. Und es ist immer zwischen aufregend und aufgeregt. Es gibt immer diese aufgeregten Dinge, die manchmal an der Fassade passieren oder im Habitus von Architektur oder in den Räumen die so einen Raum auch ganz schnell überparfümiert erscheinen lassen, unangenehm, unangemessen. Und dann gibt es die aufregenden Sachen, das sind häufig ganz äh, stille und leise Sachen, die aber einen die so einen Nachklang erzeugen.
1: Habt ihr ein Lieblingszimmer? Wo habt ihr geschlafen das erste Mal,
2: als ihr hier wart?
0: In dem behindertengerechten Zimmer.
2: Das ist die 111, das ist sozusagen unter uns. Mhm. Das ist nämlich der, deswegen haben wir das behindertengerecht oder rollstuhlkonform ausbauen können, weil das im ehemaligen Verwaltungstrakt war. Das heißt, da gab es nicht die schmalen, niedrigen Zellentüren, sondern das war eben Verwaltungstrakt. Und da konnten wir dann räumlich großzügiger sein und. Diese Zimmer, die heißen bei uns auch Garden View, nicht von ungefähr, weil man eben auch direkt in den Garten schauen kann und deswegen sind die schon sehr schön. Es gibt zum Beispiel ein Zimmer, darauf weisen wir jetzt nicht hin, aber da gibt es im Bad einen Schalter, wenn man den berührt, dann geht ein Licht hinter dem Badezimmerspiegel an und erst dann kann man die dahinterliegende Schicht sehen, die eben noch im Original verblieben ist und die noch mit verschiedenen Inschriften der Häftlinge besetzt ist, wo man irgendwie sowas wie... Städtenamen lesen kann und plötzlich ist man in so einer anderen Zeitschicht und wenn man den Knopf ausmacht, sieht man wieder nur den Spiegel. und Welches Zimmer ist das, falls wirklich jemand, der gerne schlafen möchte? Die 205.
1: Die 205. Die Zimmer sind unterschiedlich groß, aber alle im gleichen oder ähnlichen Stil eingerichtet.
0: Also klar, es gibt immer diese Ideen, dass man die Zimmer alle ganz unterschiedlich macht und Künstler das eine und ein anderer Künstler ein anderes Zimmer macht. Mich beunruhigt das eher. Also das, ich, ich finde das ganz gut, wenn man einfach ein paar Dinge im Leben einfach auch einfach macht und dafür gut macht. Also nicht so aufgeregt agiert. Ich finde es wichtig, wenn man einmal zu der Erkenntnis gekommen ist, auch gerade bei diesem Gebäude, wo man so einen ganz starken Charakter und so eine ganz starke Substanz vorfindet, mit der man den Umgang finden muss. Dass man nicht jedes Mal wieder durcheinander kommt und jedes Mal versucht, in jedem Zimmer irgendwie die Welt neu zu erfinden.
2: Und ich glaube, es ist auch als, als Gegenwelt zu den sehr starken architektonischen Rahmen der dunklen Welt, der Ziegel und Gitter und was man immer alles noch so sieht, ist so dieses helle, freundliche, fast ein bisschen spartanisch eingerichtete Zimmer, hat eher so eine klösterliche Ruhe. Also das ist das, was wir da gesucht haben. Ah, verstehe. Also sehr ja. ruhige Wände, dann auch die Bilder, die momentan da sind, sind ja Grüße aus dem Garten, beziehungsweise Blätter, die gepresst sind und in so transluzenten Rahmen stehen, sodass die sehr stark diese Verbindung auch zu dem begrünten Gartenraum wiederherstellen. Da musst du aber noch sagen, Almut, dass das eure Kinder gemacht haben, weil
1: die sind wirklich auffällig schön und in jedem Zimmer zu finden diese gepressten.
0: Das sind nicht nur die Kinder. Ihr habt mitgemacht? Ich, 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 du auch? Ich habe mir ein paar Fingerwund gerieben beim Aufmachen dieser ganzen Rahmen und die Almut, die hat ganz viele Blätter dort reingelegt.
2: Ja, also da mussten tatsächlich alle helfen, weil das äh, haben wir so in dieser ersten Phase, wir dachten ja ursprünglich im Mai. 2020 zu eröffnen und das war ja dann alles anders, wie wir wissen. Und dann haben wir aus verschiedenen Spaziergängen angefangen, Blätter zu sammeln. und haben Auch Freunde übrigens. Da, ja, genau. Weil, weil wir nämlich dann irgendwann gemerkt haben, okay, es funktioniert, es sieht ganz schön aus und eigentlich wäre das doch gut, wir würden es überall haben und das ist natürlich eine Menge Pressware, die man da <lacht> produzieren muss.
0: Also wenn sich jemand mit unserer Arbeit beschäftigt hat, dann, dann sieht man, dass eigentlich die Synergie zwischen Gebäude und Natur einmal ein ganz starkes Thema bei uns ist. Und das ist eigentlich auch das, was es hier zusammenhält. Es ist auf der einen Seite dieses sehr robuste, starke Mauerwerk des Gebäudes und dann auf der, auf der anderen Seite dieser opulente äh, Garten, dieses opulente Grün. Und das hilft einem auch, diese Dunkelheit dieser Geschichte auch zu überwinden, weil das ist auch das, was man auf alten Friedhöfen manchmal sieht, also was man spürt. Das ist diese Traurigkeit des Lebens, der Umgang mit Tod, mit Leiden, dass das was sehr Versöhnliches hat, wenn man dann durch so einen Park oder so einen alten Friedhof durchgeht und wo man dann diese Blüte sieht und wie das Leben weitergeht.
1: Vielleicht nochmal zu den Zimmern, damit man sich das besser vorstellen kann. Also es ist ja viel Holz, viel Weiß, Grau, Beige, minimal puristisch. Die Bäder sind aber sehr modern, würde ich sagen.
0: Also wenn man in die Bäder schaut, ist es auch, die sind sehr zurückhaltend. Also wir haben nur die Sachen gefliest, die gefliest werden müssen. Wir haben sehr viel weiße Wand auch übrig gelassen. Wir haben auch keine großen Kontraste zugelassen. Ich finde, wenn man so eine weiße Schüssel hat, das Beste, was hier passieren kann, ist, wenn der Hintergrund auch hell und weiß ist, dass sie nicht so auffällt. Also dass man mal ein Bild auch ins Bad hängen kann oder ein paar Blumen hinstellen kann, dass es nicht als geflieste Nasszelle wahrgenommen wird, sondern als ein Lebensraum. Das macht ein Bad sympathisch und auch nicht so technoid. Mhm. Die Objekte, die stehen auf dem Boden. Das sieht so ein bisschen so aus, wie das in so einem alten Haus so ist, wenn man in die Schweiz fährt in so einem Hotel. Das ist auch so ähnlich. Das sind nicht immer alles so freischwebende Becken oder Objekte, sondern die stehen auf dem Boden. Das hat was Solides und auch sehr, was sehr Zurückhaltendes. Ich finde, insgesamt bei vielen Architekturthemen ist das Beste, was einem passieren kann, zum Beispiel bei dem Boden. Also der nobelste Boden ist ein terrazzo boden Und das Verrückte an diesem Boden ist, dass der kaum auffällt. Also man guckt da nicht hin, weil da keine Fugen sind. Und das macht es nobel. Also jede Fuge im Badezimmer regt einen auf. Oder man macht dann ganz viele Fugen, dann ist es wieder eine Textur, dann ist es wieder in Ordnung.
1: Und als hier der Vorleser gedreht worden ist, der Film mit Kate Winslet, wart ihr da schon im Besitz oder war das vor eurer Zeit?
0: Vor unserer Zeit. Vor eurer
1: Zeit. Habt ihr den Film mal gesehen? Mhm. Und, erkennt man da das? Ja,
0: also, wenn man das weiß, dann, dann spürt man das, dann sieht man das.
1: Was ich gerne noch wissen wollte, wie lebt ihr denn privat in Berlin? Ihr seid ja in Mitte, nicht in Charlottenburg, in einem Gebäude, was ihr selber gebaut habt.
0: Man wirft vielen Architekten vor, dass sie irgendwelche modernen Häuser machen, aber selber in irgendwelche Altbauten ziehen. Und bei euch? Bei uns ist das nicht der Fall. Wir sind tatsächlich in, wir, wir, leben eigentlich seit, weiß ich gar nicht, 20 Jahren in Neubauten, die wir selbst geplant haben. Am Anfang war das für einen Bauherrn und jetzt, also bei dem letzten Haus, ist es das so, dass wir das innerhalb von der Baugruppe, also mit Schwester, Eltern und, also anderen, mehr
2: Generationshaus seid ihr? Ja, mehr Generationen und ist sozusagen auch eine private Baugruppe. Das sind alles Leute, mit denen wir schon entweder in der Familie oder in WGs zusammen gewohnt haben. Ja, und dann maßgeschneidert nach den Programmen der jeweiligen Wünsche dann ein Haus geplant und errichtet haben. Aber ist
0: sehr modern, sehr zeitgemäß. Das hat große Scheiben. Die Glasscheiben sind dreimal vier Meter groß.
1: Wie viele Etagen habt ihr mit den fünf Kindern? Seid ihr auf zwei oder drei? Auf zwei.
0: Auf zwei Etagen.
1: Und wie eingerichtet? Wie kann man, beschreibt man ein bisschen, auch so hell und beige wie, wie ja. hier
2: oder? Ja, wir haben einen zentralen Raum, der sehr hoch ist, der fast sechs Meter hoch ist und so eine Empore hat. Das ist sozusagen das zentrale Gemeinschaftsraum. Und dann haben wir tatsächlich mehrere sehr kleine, sehr ruhige Zimmer, wo man sich in den privaten Rückzug begeben kann. Und euer Büro ist auch in dem gleichen Gebäude? Ja.
1: Okay, das erklärt auch nochmal, das sind natürlich kurze Wege, auch gut.
0: Das ist im Übrigen auch ein Geheimnis von der Produktivität, <lacht> wie man das schafft, sozusagen Familie und Beruf in so einer Intensität nebeneinander möglich zu machen. Das war uns relativ früh klar, dass wir an, wir, wir müssen an den gleichen Orten leben, an denen wir arbeiten, mhm. sonst kriegen wir das nicht mit der Logistik hin und auch nicht mit so einer großen Familie.
1: Und Almut, kannst du noch mal einen Tipp geben
2: in Sachen Baugruppe? Es ist natürlich so ein Klassiker, dass immer, wenn man seine Wohnbedürfnisse beschreibt, um die dann zur Grundlage von seinem so Neubau zu machen, dann sind das die Bedürfnisse in dem Moment. Und dann gibt es Leute, die lassen sich scheiden oder andere ziehen weg. Oder es gibt so viel, was im Leben dann anders kommt, als man es vielleicht geplant hat, sodass wir wie jede Baugruppe auch umplanen mussten schon, weil sich die Dinge eben dann auch verändert
0: haben. Also man sollte das immer so planen, dass man das auch ändern kann. Auch wenn man jung ist, sollte man darüber mal nachdenken, wie es dann vielleicht ist, wenn man älter wird, wenn die Kinder ausziehen, wenn man sich mal ein Bein bricht, ob man da überall hinkommt auch. Diese Barrierefreiheit ist zum Beispiel auch so ein klassisches Thema. Flexibilität, manchmal auch sogar Reversibilität, also dass man es zurückbaut.
1: Wo zieht ihr euch zurück, wenn ihr Auszeit
0: macht? Wir hatten lange Jahre, Jahrzehnte einen Wohnwagen auf Sylt.
2: Ein Wohnwagen? Ja, also ich, ich bin ja aus Schleswig-Holstein und mich zieht es natürlich in den Norden regelmäßig. Ich brauche einfach ab und zu die Weite und die Klarheit. Und was ist aus dem Wohnwagen auf Süd geworden?
0: Der ist irgendwann mal, also der war ja schon alt, meine, die Almund hat den Wohnwagen, glaube ich, mit 14 Jahren zum ersten Mal benutzt. Das ist ein ganz alter Wohnwagen. Auch alles andere als bequem oder Aber Aber
1: konntet ihr mit den fünf da rein oder habt ihr dann was anderes? Mit dem Foto euch gesucht? hätte man
0: uns erpressen können.
1: Weil alle gestapelt waren <lacht> ja, oder was? Also das,
0: unser ein Sohn lag auf dem Gang, die anderen Kinder lagen aber nur quer im Bett. Es war so, dass unser au war im Vorzelt, was irgendwann mal regelmäßig weggeflogen ist. Also das, das, der Wohnwagen war ja die ganze Saison da, das ist also der, über das ganze Jahr, weil wir als, das war schon immer so, dass wir wussten nie so richtig, wann können wir Urlaub machen, wann können wir nicht Urlaub machen, immer wenn wir Urlaub planen, dann kommt irgendein Projekt dazwischen und dann muss man das verschieben, ja und irgendwann mal ist das Vorzelt weggeflogen, der Wohnwagen ist zusammengebrochen und wir haben dann Gott sei Dank so ein kleines, so ein kleines Reihenhäuschen gefunden wo wir jetzt alle reinpassen. Und
1: das Restaurant betreffend, wer von euch beiden ist in der Foodie in der Familie? Gibt es da einen, den das mehr interessiert, das Thema?
2: Ach, ich glaube, da können wir uns alle für begeistern, oder? <lacht> Sophia Rudolph, die macht moderne deutsche Küche oder wie würdest du es beschreiben? Wir nennen es immer Contemporary German Cuisine, weil sie ja sehr lange in Frankreich gelebt hat und, und dort auch mit der Ausbildung angefangen hat. Und dann hat sie hier im Rutz gearbeitet und das Panama gemacht, sodass sie das Beste beider Kochwelten sozusagen verbindet.
0: Ich bin als Schlüsselkind aufgewachsen. Also ich habe immer, meine Eltern waren berufstätig und ich habe als Kind, habe ich immer schon mit, immer von der Schule zurückgekommen, habe ich immer gekocht.
1: Was für eine Küche habt ihr denn? Habt ihr so eine angeber oder was, in, privat meine ich, oder was Dezentes?
0: Also unsere Küche, die spürt man kaum. Also das ist auch so, dass man, das sieht nicht aus wie eine Küche. Wichtig bei uns war, und da hat sich Almut durchgesetzt, dass man den ganzen Schmutz nicht sieht vom Essplatz.
2: Die ist offen in unserem großen Allraum. Mhm. Auf der einen Seite ist sie 1,20 Meter hoch, sodass ich genau nicht das Waschbecken und die ganzen dreckigen Geschirre, die sich da stapeln, sehen muss von dem Sitzplatz aus. Ich aber trotzdem akustisch und visuell auf Kopfhöhe mit allen Leuten reden kann, wenn ich in der Küche bin. Das habt ihr euch gut überlegt. Ja. Aber
1: dafür seid ihr ja auch da, ne? Ja, das ihr ist auch unser beiden. Beruf. Ja, Planen. ganz genau. Aber ihr drückt euch immer ein bisschen davon, eine Antwort zu geben, wie eure Aufgabenteilung ist. Erklärt mir das mal. Oder seid ihr wirklich 50-50? Oder ist der eine, ich weiß nicht, Almut, sag du mal, wo ist er denn besonders gut drin?
2: Und Amand sagt, was Almut besonders gut kann.
0: Da bin ich mal gespannt, Almut.
2: <lacht> es ist wahnsinnig anstrengend, zusammenzuarbeiten, weil wir natürlich beide finden, dass wir besonders wichtige Dinge machen. Ja, ganz klar. Wir haben sicherlich andere Perspektiven auf die Dinge. Das ist auch so. Und wenn wir sie dann miteinander verhandeln müssen, dann weiß ich, dass wenn wir uns auf was geeinigt haben, dass das dann fast alle Leute teilen. Dass so der doppelte Plausibilitätscheck funktioniert. Amand, was sagst du dazu?
0: Also wir sind eigentlich unterschiedliche Persönlichkeiten. Und ich glaube, bei uns in der Beziehung ist es eigentlich so, dass am Anfang hätte man von außen wahrscheinlich gesagt, Gegensätze ziehen sich an.
1: Ihr seid Yin und Yang.
0: Ja tendenziell eher. Das
2: klingt aber super harmonisch. <lacht> nein, nein. <lacht> Im großen Ganzen dann aber wieder, ja.
0: Es gibt ja dieses Phänomen, wenn man viel Zeit miteinander verbringt, dass man sich mehr und mehr annähert. Man sieht dann immer diese Paare, die dann, die dann so ganz ähnlich werden. ja. Und Kann sein, dass das im Laufe der Jahrzehnte bei uns dann auch passiert Ja, nee, Aber ist.
1: immerhin habt ihr ja dieses, dieses Wahnsinnsprojekt zusammen auf die Beine gestellt. Das, also wir haben auch schon der, wichtigere
0: Projekte auf die Beine gestellt. Sag
1: mal zwei, drei, die, äh, auf die ihr stolz seid. Das, das erste, das, das zweite,
0: das dritte, das vierte, das fünfte Kind, also Viele sagen, Kinder machen ist eigentlich das, was wir am besten können.
1: <lacht> was glaubst du denn in Bezug auf Hotels und Reisen, wie sich das entwickelt und wie, wie habt ihr euch da positioniert?
0: Reisen, es wird, wir werden weniger reisen. Das ist, glaube ich, nach Corona und auch mit der Energiekrise ist das total selbstverständlich. Also einfach nur so eine Geschäftsreise zu machen, das macht keinen Sinn. Das hat auch keine gesellschaftspolitische Akzeptanz mehr. Also wenn man reist, dann wird das sehr reduziert stattfinden. Es bleiben aber immer solche. Orte der Gastlichkeit in den Städten, wo man auch eine Erinnerung hat, wo, an die man sich gerne erinnert, die auch sowas Inspirierendes, Stimulierendes haben. Also Orte der Stimulation wird es immer geben. Der Mensch ist süchtig danach. Jeder sucht irgendeine Art von Stimulation, von irgendeiner Anregung. Das ist ja der Ursprung unserer Weiterentwicklung. Das ist das, was unsere Neugierde befriedigt. Und Ort, Architektur, die können das im ganz starken Maße ja erzeugen.
1: Und dieses Hotel ist ja nicht auswechselbar. Ne? Das gibt es ja, ich finde, das ist so ein, so ein
2: Berlin-Ort eben, ne? was es auch wieder interessant macht. Ja, der, der Ort selber, aber wir merken eben auch, das macht uns viel Freude. Wir sind jetzt schon 30 Jahre in Berlin und haben das Gefühl, wir können diese Gastgeberrolle auch leben, weil wir schon so viele Menschen kennen, die wir hier irgendwie mit einbauen. Ja? Ob das jetzt Läden aus der Nachbarschaft sind, das ist irgendwie der... Käse aus der Pestalozzi-Straße auf dem Frühstückstisch ist oder der Honig aus dem Lietzensee, von den Bienen am Lietzenseepark gesammelt ist. Also dass man das auch ganz eng vernetzt mit dem Kulturraum, in dem man Berlin
1: selber erlebt. Könntet ihr beide vielleicht nochmal ein, zwei Hotels sagen, die ihr inspirierend fandet?
2: In Stockholm gibt es das Hotel Adams. Das ist noch ein bisschen kleiner und das ist auch sehr schön gemacht, ohne dass es so aufdringlich, anstrengend, luxuriös ist.
1: Und gibt es noch was, weil ihr auch eine große Familie seid, was für euch gut gepasst hat?
0: Ja, also wir fahren immer in die Berge, fahren wir immer an, an einen Ort, an ein Hotel in die Schweiz, Seit 20 Jahren, wo wir so eine familiäre Atmosphäre finden, wo das ein Ort ist, der sich auch mit uns auch gewandelt hat, muss ich sagen. Ja, ich erinnere mich noch an Nächte, wo der Wind von der falschen Seite kam, in so ein Holzhaus, wo wir unsere Skisachen abends in der Nacht anziehen mussten, damit wir nicht frieren. Also mittlerweile sind die Fenster dicht, aber es ist so ein Ort, der ist auch schon seit Hunderten von Jahren, wo deine Großmutter, glaube ich, schon hingefahren ist, so am Fuße der Eiger-Nordwand. Das ist auch so ein Ort, der uns auch geprägt hat.
2: Ja, oder so ein besonderer Ort in Amsterdam ist das Lloyds Hotel. Das ist gebaut worden als Überseeterminal für Uruguay-Ausreisende, wurde dann zwischendurch als Gefängnis genutzt und ist jetzt eben Hotel. Und da habe ich zum ersten Mal so ein Konzept gesehen, wo man wirklich versucht, ein und fünf Sterne in einem Haus zu mischen. Ja, das kannte ich vorher überhaupt nicht. Und ein bisschen war es... Davon, also, das ist sozusagen eine gewisse Mischung auch von dem, was man für Preise aufrufen muss für die Zimmer, fanden wir eigentlich einen angenehm vitalisierenden Aspekt, ja. Das, also, man guckt ja überall, was, was lernt man oder was erlebt man und was möchte man davon übertragen. Also,
0: das ist mir gar nicht in Erinnerung geblieben. In Erinnerung ist mir bei dem Hotel geblieben, dass wir in einem Bett zu siebte übernachtet haben. Also weil das, das so war, groß war? Ja, weil es war wie, wie bei Schneewittchen und die sieben Zwerge.
2: Ich weiß noch genau, da, als ich das gebucht habe, da habe ich gesagt, wie sieht denn das aus mit den ganzen Zimmern? Können Sie mir mal ein Foto schicken? <lacht> genau. Weil ich mir das auch nicht so richtig vorstellen konnte. Aber die haben eben in dieser Überseeterminalhalle haben die wie so Brücken diese sehr besonderen Räume, in der ganz offensichtlich Gruppen untergebracht werden können.
1: Apropos Preisgestaltung, wie, wie ist das denn bei euch? Also habt ihr da, ihr macht ja bei diesem Spiel Sternehotel nicht mit, ne? Weil da muss man ja obwohl ich sehe bei euch, ihr habt einen Fernseher drin, gibt auch ein Telefon. Man muss doch bestimmte Regeln und Sachen immer erfüllen, um da diese Sterne bekommen.
0: So Sterne, das ist so oldschool, dass man ja. auch anhand von Anziehsachen. Stecknadeln, Krawatten, Schuhen und so den sozialen Status eines Menschen oder seinen wirtschaftlichen Status ablesen kann, das ist von vorgestern. Also heutzutage sieht man das den Leuten ja nicht an. Die gehen in Jeans und irgendwie zerrissen T-Shirt und dann sind das irgendwelche Internetmillionäre. Und
1: wenn man das überträgt aufs so Hotelbusiness, da sagst du auch, so bestimmte Standards und Erwartungen sind auch old school. Aber was ist modern?
0: Glaubt, dass man sich wohlfühlt, dass man einfach in einen Ort kommt und auch ein bisschen in Ruhe gelassen wird. Also mir ist das zum Beispiel wichtig. Ich mag nicht diese aufgeregten, überparfümierten Orte. Das ist so, das kennt man ja auch. Mhm. Im Leben geht es ja auch sehr viel um Sinnlichkeit, um sinnliche Erfahrungen. Auch bei dem Hotel am Ende dieses Sehen, Fühlen, Schmecken, diese sinnliche Erfahrung ist das, was den meisten Nachhall produziert bei Menschen.
1: Aber gehört dazu auch, und das sind eben Details wie, was für ein Bademantel hängt im Schrank, was für Kaffee habe ich auf dem Zimmer. Klar.
0: Aber es sind so die einfachen Selbstverständlichkeiten. Ich brauche mhm. keine 15-Sorten Marmelade, ich brauche nur eine gute Marmelade. Also sich zu reduzieren auf die wirklich guten Sachen, nicht dieses ganze shishi super angebot von ich mag auch nicht diese frühstück wo ich irgendwie 50 Sachen auswählen kann. Mir reicht das, wenn ich fünf Sachen auswählen kann. Und
2: was vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt ist und gerade in der Diskussion mit unseren Kindern eine große Rolle spielt, dass wir uns auch tatsächlich bemühen, Dinge so zu machen, dass sie zukunftsfähig und Nachhaltigkeit beinhalten. Also dass wir über Müllmanagement reden, ob man da... Maschinen, die kompostieren können, mit in den Kreislauf nimmt oder welche Art von Nahrungsmittel man wo bezieht, also dass man das alles wirklich transparent kommunizieren kann und lieber weniger, dafür aber wirklich ausgesucht und von hoher Qualität.
0: Also bei uns ist das so eine Selbstverständlichkeit. Es ist ja auch klar, wenn man fünf Kinder hat und Zukunft ein richtiges Thema ist, das macht einen Unterschied, ob man Kinder hat oder keine hat und später Enkelkinder hat. Also ich denke weniger an die Gegenwart und an die Themen, sondern ich, man denkt sehr stark zukunftsbezogen. Ich würde
1: mir jetzt super gerne noch diese Zelle angucken, diese eine besagte. Mhm. Ja. Und vielen Dank, amand Grüntuch und Almut Grüntuch-Ernst. Vielen Dank an euch beide, das hat Spaß gemacht. Gerne. Okay, uns also auch. Vielen Dank an unsere Freunde von Cartier, die diesen Podcast möglich gemacht haben. Danke auch an Malakow-Kowalski für die Musik. Sarah Illenberger für die Illustration unseres Logos und Dennis Krüger für den Schnitt. Wenn Ihnen Our House gefallen hat, abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Anne Petersen und ich freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und natürlich auch auf Sie.